0: Cala-te Mariana Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala-te Mariana Vamos já passar para o Periferias de hoje, que isto vai ter que ser muito rápido Porque eu tenho muitos temas para falar, então eu não posso estar aqui muito tempo a engonhar, não é? Porque eu gostei fazer melhor Como diria o Google Tradutor, esta é a reflexão filosófica Então, preferias de hoje, vai ser aquele típico preferias que acho que toda a gente já tentou responder ou alguém já perguntou ou vocês já ouviram, que é preferes visitar o futuro ou ir ao passado. Eu até acho que já falei um bocado sobre isto aqui no podcast, eu não me lembro, mas eu lembro-me de já ter dito qualquer coisa em relação a isto e eu inclusive eu tenho aqui um quadro no meu quarto muito significativo em relação a isto, portanto é uma moldura que diz presente, passado e futuro e eu risco o passado e o futuro e fica... eu risco não foi uma imagem que eu fui buscar ao Pinterest tem é aquelas frases todas motivacionais xaxarocas, mas um, que faz muito sentido e não me faz mais sentido agora que eu estou a começar a perceber algumas coisas em relação a mim um, e portanto a minha resposta em relação a isto preferias é nem uma coisa nem outra, assim eu, se tivesse mesmo que escolher entre uma ou outra, talvez eu escolhesse ir ao passado, porque eu não, não quero saber nada sobre o futuro, eu não sei se quero saber nada sobre o futuro, mas ao mesmo tempo, yeah, ir ao passado, eu podia ir ao passado antes de mim, agora é que eu estou a pensar nisso, portanto eu podia saber coisas que eu não sabia antes, ou por exemplo, os meus pais, os meus avós, qualquer coisa do género, e atenção, eu quero, eu quero viajar no tempo sem destabilizar com as linhas do tempo. Portanto, eu não quero ir para o tempo uh, passado e poder. Um, mudar alguma coisa no, no, no curso dos acontecimentos, não, eu queria ficar só como uh, visitante, tipo, só via as coisas ninguém me via a mim, então perceber porque isso depois, na, naquelas séries e filmes de viagens no tempo e não sei o quê os viajantes no tempo alteram sempre uh, as coisas que vão acontecer, portanto não, mas calhar preferir ao passado se tivesse que escolher entre um outro, porque saber o futuro epá, é demasiado mal é pôr demasiada pressão em ti, é tu percebes como é que as coisas vão ocorrer, então já sabes aquilo que podes agir no presente para tal, ou depois mete a pressão que as coisas têm que ser assim, enfim, não sei. Mas entre uma coisa e outra eu prefiro viver no presente, e é algo que eu tô, tenho estado a tentar fazer, porque uma coisa que eu me apercebi é que eu vivo muito no automático. Eu parece, eu parece mesmo que eu ando a dormir em pé. E eu vou-vos ler aqui algumas coisas de um site que eu encontrei, que atenção... Não fui eu que, que andei a fazer estes diagnósticos e não sei o quê, nem sei se esta é a pessoa certa para fazer este tipo de diagnósticos, mas neste blog parecia estar tudo explicado, portanto eu vou utilizar aquilo que está aqui escrito, porque também eu acho que ela não é psicóloga nem nada disso, mas é uma pessoa que parece saber bastante do assunto. E é um, tem um blog minimalista e não sei o quê, eu estou a fazer tempo... Enquanto tenho um cão a durar, no fundo, porque eu estou a pesquisar porque já não, não guardei o site aqui no roteiro e agora já não sei qual é que era o site para viver no automático. Pá, e eu estive a ver é este site aqui da Cláudia Ganhão. Eu estive a ver e aparece aqui os sinais de que estamos a viver a piloto automático e eu sinto que eu faço isto tudo. E há uma coisa que nenhuma nem duas pessoas já reclamaram é que principalmente os meus pais dizem muito isto quando estão a falar comigo. Parece que eu estou completamente... Não é desinteressada no que eles estão a dizer, mas também já ouvi pessoas a dizerem isso. Um, é que estou sempre na lua, faço as coisas um bocado sem pensar. Eu acho que é por isso que eu sou tão distraída e tão desastrada. É por eu viver tanto em piloto automático. Então... Primeiro sinal, fazer as coisas sem pensar. Agimos sem parar para pensar sobre o que estamos a fazer, como estamos a fazer ou o porquê de o fazermos. As nossas decisões e ações são tão automáticas que nem pensamos nelas. E eu sinto muito isto, como a, a vida é uma rotina, o nosso dia-a-dia -dia é uma rotina, eu sinto que não tenho aquele tempo para parar e eu acho que uma das coisas que mais deve ajudar a este piloto automático é a meditação, e já vamos a isso, é uma coisa que eu tenho que começar a fazer para ver se me concentro e vivo no presente. Uh, porque eu sinto que faço as coisas tudo muito na rotina tudo muito à pressa sinto que, e uh, isto é uma das outras coisas que eu acho que também é um sinal bastante forte disto, eu não consigo estar sentada sem fazer nada tipo, eu tenho que estar a fazer alguma coisa eu, tenho que estar, um, eu não consigo eu, sou, eu não sou hiperativa não, que horror, eu sou até bastante calminha, uh, que horror não é uma doença como qualquer outra, também não quero estar aqui a ser, a julgar ninguém atenção, mas sinto que nunca, não estou bem a pensar naquilo que estou a fazer, faço as coisas no automático um dos exemplos que eu tenho disto e que me aconteceu no outro dia estava a minha mãe só a reclamar comigo é que eu estava a meter louça na máquina eu estava só a deixar cair a louça, a, a lavar os dentes também, sinto é isso, a, a pasta também cai ao chão e depois deitei o secador ao chão e fez um grande barulho e eu odeio o barulho das coisas aqui cair, faz-me uma confusão, ouvir coisas a cair, parece que eu estou a perder a noção das coisas à minha volta. Olhem, sinto muito que tenho isto e acho que este piloto automático relaciona-se bem com a ansiedade, porque às vezes quando nós estamos ansiosos, e obviamente que eu acho que quando estou mais ansiosa isto se intensifica mais, mas quando nós estamos mais ansiosos, ansiosos, somos com muita coisa na cabeça, então nem estamos a pensar nas coisas que estamos a fazer, fazemos um bocado as coisas assim à trouxa mocha e depois as coisas nem ficam muito bem feitas. E lá está, uma coisa que eu também já disse aqui no podcast é que uma das coisas que mais me afeta nos estudos é o meu multitasking. Se vocês vissem neste momento a minha secretária, eu estava a fazer aqui um trabalho, estava a estar química. agora parei, em vez de arrumar isto tudo não, pus aqui as coisas acima para gravar o podcast porque me apeteceu gravar o podcast agora e portanto eu estou sempre a fazer imensas coisas ao mesmo tempo e isso impede-me de acabar as coisas por completo e é mesmo muito chato e muito mal, mas eu acho que é mesmo porque a minha cabeça está sempre cheia de coisas e isto é uma coisa completamente intuitiva, então é muito difícil sair deste ciclo, portanto é uma coisa que se tem que trabalhar muito um, e, e pronto. Outro sinal é não conseguir desligar o telemóvel, portanto estar sempre a ir ao telemóvel, tipo a verificar se temos notificações, uh, pá, não conseguir se deslargar, uh, não conseguir lá está, estar sem fazer nada, ou se estivermos se sem fazer nada, temos de estar a ouvir alguma coisa, e um, eu sinto um bocado isto. E por acaso, no outro dia, antes do meu teste, eu estava assim, pronto, um bocado nervosa, normal, ia ter um teste e não sei o quê, e eu ainda tinha 20 minutos até o teste. Eu desliguei o telemóvel e sentei-me, eu estava completamente sozinha, sentei-me numa cadeira ao sol, uh, lá na minha escola, aqueles 20 minutos ali... Eu não me deixei muito de da não fiz nada, eu estava só a tentar sentir as coisas à minha volta, tipo, literalmente eu vi uma joaninha à passar da minha perna e estava a tentar concentrar-me nisso e tentar limpar a minha cabeça ao máximo, parecia quase que eu estava a meditar, mas atenção, meditar não é não pensar em nada porque é impossível nós estarmos sem pensar em nada. Mas é sim ter noção das coisas que estão à nossa volta. Eu estava mesmo a tentar concentrar-me naquele momento, estar descansada ali. Não estava nem no telemóvel, nem a pensar, nem a estressar. Estava tipo, ok, vou acalmar, vai correr bem. Uh, realmente para eu estar pronta para fazer o teste. Depois, dificuldade em lembrar-se das coisas. Eu, por acaso, eu não sinto que tenho muito isto. Eu sou distraída e tal, mas eu não, eu não sei se sou bem esquecida, porque eu acho que até tenho memória das coisas, pelo menos as coisas realmente importantes para mim. Uh, mas aqui está a dizer que não estamos totalmente presentes no momento e não lembramos de fazer algumas atividades uh, como conduzir, comer ou ter aquela conversa. Eu sinto é que, por exemplo, se alguém me disser, olha, uh", por exemplo, o meu pai liga-me e diz, olha, faz não sei o que em casa, eu se calhar esqueço-me disso, mas não sei até que ponto é que isso é porque eu estou a viver em piloto automático e não porque eu estava no sofá com um preguiça e não me lembrei de levantar-me e fazer isso, percebem? Não sei, eu acho que esta aqui não se aplica bem a mim, apesar de eu também ser um bocado esquecida e ser distraída está um bocado a ver com ser esquecida também. E lá está, esta aqui é a que eu mais sinto e vai-me levar também àquilo que me levou a pesquisar sobre isto. Porque isto foram pequenas um coisas que eu me fui apercebendo ao longo do tempo, mas eu achava que isto era uma coisa até um bocado, um bocado normal. E atenção, eu acho que este piloto automático, isto não é viver em doença, isto é uma coisa que se pode trabalhar e é uma coisa que, como eu já disse também bastantes vezes aqui no podcast, os jovens estão a ter cada vez mais, que é esta este déficit de concentração, não se conseguir concentrar totalmente e estarem muito presos ao telemóvel. Acho que isto é uma coisa de, dos jovens em geral, um, mas pronto, obviamente quando é muito intensificado e vocês acham que não conseguem controlar isso por vocês, eu estou a tentar, lá está, ir fazendo esse exercício, se calhar tenho que procurar ajuda profissional, porque isto pode ser uma coisa que realmente nos impede de viver o nosso dia-a-dia, -dia, nos impede de ter bons resultados escolares, se calhar quem trabalha e sente isto, também se calhar não está 100% no trabalho por causa disto, mas pronto, então o, quadro, o quarto sinal e aquilo que eu acho que sinto mais é ficar imersos em pensamentos, que é estamos constantemente a pensar em coisas que não estão a acontecer uh, enquanto estamos a fazer outra coisa e muitas vezes essas coisas até são imaginadas na nossa cabeça. E eu vou-vos contar isto e vocês provavelmente vão me achar completamente estranha, mas pronto, eu sou completamente honesta aqui, portanto, aqui vai. Eu estava na minha aula de português e a senhora passou um vídeo sobre necessário hum, verdes, poemas, não sei o quê, para nos preparar, porque nós íamos começar a apresentações. enfim, contexto que não interessa a ninguém, não é? A professora estava a passar um vídeo. No entanto, o vídeo era um resumo da explicação que ela tinha então a dar, portanto, não era, não era necessário estar ali com um 100% de atenção, obviamente que... Devia estar, mas não era necessário. E eu comecei a pensar e a inventar uma história na minha cabeça, porque eu faço bem isto inconscientemente é que eu juro que não quero, eu juro que quero estar focada no presente, mas a minha cabeça parece que me leva para outro sítio. E eu juro que quando as pessoas estão a falar comigo. Um, eu não estou desinteressada é a minha cabeça que está tipo completamente à toa naquele momento e eu sinto isto com mais pessoas do que sinto com outras, não é? Com, com as pessoas que eu tenho mais confiança, mais intimidade, tipo, os meus pais o meu namorado, obviamente que eu estou muito mais presente e estou muito mais focada porque naturalmente são pessoas com quem eu me dou mais do que eu gosto mais, portanto, é normal mas isto é uma coisa que eu tenho realmente que trabalhar porque eu percebo que seja muito chato e depois num dia, um contexto de trabalho eu não quero nada que isto aconteça, não é? Mas pronto, um, então eu estava na aula de português a ver o vídeo e de repente eu comecei a imaginar que o meu pai morria e eu começava a chorar, porque ele tinha morrido num atropelamento ou o que é que foi, e eu e, mãe, eu e a minha mãe começávamos a chorar, olha, eu sonhei, com uma, eu, lá está, parecia que eu estava a sonhar acordada, parecia, é que parece que eu durmo em pé, porque isto são sonhos, neste caso um pesadelo, que era suposto eu ter a dormir, e eu estava a tê-lo de olhos abertos, e de repente eu acordei para a vida e apercebi-me que estávamos a ver o vídeo, e quando eu permito, de lágrimas nos olhos, porque por causa daquele meu pensamento, parecia mesmo que aquilo estava acontecendo na realidade. Agora digam-me se isto não é a coisa mais estranha de sempre, se isto é uma coisa normal. É pá, eu não acho que isto seja uma coisa normal foi por isso mesmo que eu fui pesquisar sobre isto, sobre viver em piloto automático, sobre estar a pensar, porque eu não acho isto muito normal. E depois eu fui falar com a minha mãe sobre isto e ela disse-me que ela também é bem assim. Também às vezes parece que está a criar histórias na cabeça dela e imersa em pensamentos. Portanto, isso se calhar passou um bocado para mim. Mas ela... pá, eu também noto que se calhar com ela foi uma coisa que com a idade foi atenuando. Portanto, eu espero que com a idade isto seja uma coisa que... Não sei se vai passar, mas que pelo menos eu consigo até mais controlo E a maneira, as técnicas de controle que eu tenho neste momento é, por exemplo, nas aulas, como é que eu estou atenta? Tiro apontamentos de tudo o que a professora está a dizer. Dessa forma eu estou mesmo tentar àquilo que está a acontecer. estou a tirar notas, tenho que estar atenta ao que ela está a dizer para conseguir escrever ou resumir aquilo que ela está a dizer. não É, é um exercício que eu faço e que me ajuda a estar concentrada nas aulas, senão eu rapidamente... Fico distraída com os meus próprios pensamentos. É que nem é com coisas que estão a acontecer na sala. Eu, eu distraio-me na minha cabeça e de repente eu volto à realidade e percebo onde é que eu estou. É que é completamente ridículo e eu não devia nada ser assim. Um... Mas pronto, depois as dicas que estão aqui neste site para, para este Viver no Automático são aquelas dicas, ué, gerais e que não são bem práticas, não é? Mas pronto, definir a intenção, ou seja, definir aquilo que queremos para a nossa vida, o que é uma cena bem geral, mas pronto, mudar a rotina, uh, uh, instalarmos novos, novos hábitos na nossa rotina uh, que nos uh, que impliquem que nós passamos a fazer as coisas de uma maneira diferente a que estávamos habituados a fazer, não é? Porque uma das coisas que acentua esta, esta coisa de estar sempre a pensar, não sei o quê, é ir fazendo coisas novas, mudando a rotina. Imaginem, se eu todos os dias estou habituada, a, um, depois de estudar e tomar banho, se calhar posso tentar tomar banho e depois de estar. Tipo, cenas assim, é simples, não é, não é preciso fazerem grandes coisas, mas mudarem coisas na nossa rotina que vos permitam a ficar com a atenção plena naquilo que vocês estão a fazer, que é o terceiro ponto, que é estar verdadeiramente presente em cada momento, escolhendo técnicas de mindfulness, meditação, journaling, pronto isto é o que eu estava a dizer há bocado, eu acho que a meditação realmente ajuda bastante nisto, mas pronto como eu já disse, fui tirar tudo deste site que eu acredito que ela não seja especializada nisto mas também não o sei, porque foi a primeira vez que encontrei este, este blog um, mas sim, é uma coisa que eu realmente tenho que deixar e você provavelmente toda a gente tem um bocadinho disto em certos momentos, toda a gente tem aqueles momentos em que parece está tipo fixado num ponto meio tipo nos, nos seus pensamentos mas acredito que isto para muita gente também seja uma realidade em que é todos os dias, a é toda a hora e já começa a ser um bocado irritante porque eu, realmente eu quero estar no momento presente eu quero saber só estar, só só, não precisar estar tipo, na minha cabeça para estar confortável, digamos assim, olha eu nem sei mas pronto, passando esse tema à frente, vamos então passar aos temas que eu realmente quero trazer aqui, mas acho que isto foi um bocadinho a minha resposta ao, pre, ao, ao prefrias não é? Uh, porque acho que se relaciona bastante com isso, portanto o importante não é o futuro, nem é o passado. Eu viver no presente e estar aqui, ó... Oh. Agora, neste momento. Ah, e já agora, uma coisa que se relaciona com isto antes de irmos passar para as outras coisas, é eu também coloquei aqui no roteiro, que é, qual é, que é a vossa memória mais qual é, que é a memória mais antiga que vocês têm? E vou-vos deixar agora um bocadinho para refletirem sobre isto. Pronto, também não quero dar tempo a mais, porque senão fica muito estranho o ambiente aqui também não vos quer pôr uh, a emergir nos vossos pensamentos. Mas. Qual é que é a memória mais antiga que vocês têm? É porque eu não sei qual é que é a minha memória mais antiga. Eu acho que me lembro de coisas até ter mais ou menos 5 anos. E depois outra questão que eu também tenho sobre isto é à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa memória mais antiga vai encurtando ou nós até aos 100 anos de idade vamos nos lembrar das coisas que, que nos lembramos de quando tínhamos 5 anos. Por exemplo, eu agora com 17 anos... Sei que tenho memórias para ir até aos meus 5 anos. Consigo lembrar de coisas que aconteceram até aos 5. Cinco... Lembrar no sentido em que não foi ninguém que me contou para eu lembrar. Lembrar no sentido em que eu lembro-me de estar ali e estar a viver aquilo. Para ir até aos 5 anos. E será que com 40 anos eu vou-me esquecer destas memórias já? Será que a minha cabeça já não, ter, já não vai ter espaço para guardar mais nada? É tipo aquela cena do Divertidamente, aquele filme das emoções, em que a tua cabeça só tinha espaço para X memórias, e à medida que o tempo ia passando, eles iam-se lembrando de algumas memórias. Portanto, será que eu com 40 anos já não me vou lembrar desta memória com 5 anos? Portanto, se calhar com 40 anos, a minha memória mais antiga vai ser tipo com 10, 11, 12 anos, calhar até com a idade que eu tenho agora. Outra coisa que me vai levar ao tema principal deste episódio, vá, uh, se bem que eu já estou aqui a falar há 16 minutos e ainda não esqueci ao tema principal, portanto, pronto. Mas basicamente eu vou-vos contar um, story times de como é que eu conheci alguns famosos. São apenas 4 histórias muito simples, mas eu acho que pá, eu acho que, é que são interessantes, estão a ver. Um, nós não sabemos nada sobre as pessoas que não conhecemos, principalmente sobre os famosos, que mostram aquilo que querem mostrar ou muitas vezes a vida deles é duturpada nas revistas. Uh, eu tenho visto muito em relação, tenho pensado muito em relação a isto, principalmente porque eu ando a ver um canal do YouTube que se chama Jubilee. E este canal, basicamente, tem uma coisa que é para se descobrir qual é que é o Odd Man Out, que é a pessoa estranha ali e baseia-se muito em estereotipos. Portanto, uh, Aquele estereotipo de... Uh, de pá, agora não me estou conseguir lembrar de um exemplo. Porquê que isto não acontece sempre quando eu estou a gravar? Mas há certos estereótipos Por exemplo, uh, gamers. Nós atribuímos certos estereotipos a gamers. E eles fazem um episódio que é uh, para as pessoas tentarem descobrir... Imaginem, são cinco gamers e um dali não é. Tanto rapazes como raparigas. E eles têm que descobrir entre eles, fazendo perguntas, eles têm um determinado tempo, têm que descobrir entre eles... O, qual é que dali não é o Gamer, atenção é tudo em inglês uh, e portanto muitos deles acabam por expulsar quem eles acham que não é o Gamer por causa do estereotipo e não por causa da, da forma como a pessoa está a responder às perguntas que eles estão a fazer portanto eu, isto me fez também pensar bastante sobre isso e acho que se relaciona muito com os famosos porque lá está, nós achamos que sabemos muito sobre a vida das pessoas mesmo das pessoas que se calhar até vemos na escola e não sabemos nada, tipo, ninguém sabe nada sobre ninguém. No outro dia, quer dizer, no outro dia já foi para aí há duas semanas, mas uma rapariga, durante uma aula que eu estava a ter, a aula durou o é pai Uma hora e meia, mais uma hora e meia, quase duas horas, e a rapariga durante esse tempo todo estava a ter uma crise de ansiedade horrorosa no corredor das... Pai, eu acho que aquilo era uma crise de ansiedade porque a rapariga estava a chorar mesmo muito, a gritar quase, tiveram que chamar a ambulância porque realmente não a conseguiam controlar de qualquer forma, e eu pá, não, nem, nem sei quem é que era bem rapariga, mas uma rapariga da minha turma disse que a conhecia, quer dizer, conhecia de vista, e que não fazia ideia que, que ela tinha esse tipo de problemas, e que realmente as pessoas, não, não é não só aquilo que parecem, mas nós não sabemos nada sobre a vida das pessoas, não sabemos pelo que é que elas estão a passar. Que se elas têm alguma doença ou não. De que maneira é que certas coisas as podem afetar. Portanto, realmente eu tenho passado bastante sobre isto. E no episódio anterior eu também vos contei. Uh, não é? Alguns, para alguns episódios menos bons. Em que realmente eu acho que as pessoas não têm noção do impacto que os comentários delas podem ter na vida das outras. E acho que também se relaciona muito em relação a isto. Mas pronto, acho que era um bocado isto que eu queria falar para introduzir então este tema. Mas... Mas vamos lá. Encontros... Uh, encontros, não é encontros, é... Uh, como é que eu conheci alguns famosos? O primeiro foi o ator Rogério Samora. Ele deve ter o quê? 60 e tal anos? Neste momento, não sei. E eu até pensava que ele já não estava a fazer novelas nem nada disso, mas no outro dia estava tipo a passar canais e vi um anúncio e afinal ele estava a fazer uma novela qualquer, mas eu já nem vejo novelas. E já agora sei que ninguém pediu a opinião, mas para mim a melhor novela que existiu foi a novela Amor Maior. Aquela novela tá muito estava, tá, porque já é antiga, estava muito bem feita. E uh, depois a SIC, eu só vi novelas da SIC e sinceramente gosto mais das novelas da SIC, não só porque estou habituada a ver coisas da SIC desde sempre, porque meus pais também já viam, mas porque eu realmente gosto mais, porque acho que são mais inovadoras e a TVI está sempre envolvida em web polémicas, tipo, tudo o que a TVI faz tem ali alguma cena que vai gerar polémica e que eles estão sempre prontos para ser cancelados. Mas pronto, mas se vocês repararem, isto é uma coisa que não tem bem a ver com isso, mas as novelas da TVI eles aplicam ali um filtro de alteração de cores. Pá, reparem nisto, eu sei que as pessoas que já estão habitadas a ver novelas da TVI, se calhar isto não, não as incomoda, mas eu que sempre vi novelas da SIC, para vocês terem noção, a única novela que eu vi da TVI, eu acho que nem foi toda, foi a, a Única Mulher, não é? Isso foi uma novela, não foi? a Única Mulher, foi acho que foi a única novela que eu vi da TVI e eu não vi toda, vi pá, em metal e depois cansei-me mas experimentem, uh, na hora que estão a dar as novelas, metam na, na TV e depois mudem para a SIC, metam na TV estão a ver, F estão, mudem alternadamente, e vocês vão ver que a TV mete um filtro de cor na novela que fica a boeda estranho, a uh, da SIC parece muito mais realista, não sei se vocês alguma vez repararam nisso, mas eu já reparei, e pronto, foi só que um, um desabafo, uma coisa à parte. Mas porquê? Porque eu já partilhei aqui com vocês, eu, neste episódio eu sinto que estou só a repetir, já partilhei aqui com vocês, já disse, não sei o que, nanana, mas pronto, enfim, já disse que as novelas são todas iguais, são todas feitas da mesma forma, não há inovação, não há nada, nanana, pronto, essa história é toda. E eu senti que essa novela do Amor Maior tá estava muito bem feita, no sentido em que foi uma novela que fugia um bocado daquela típica história, Obviamente, também tinha o casal que não podiam estar juntos por alguma razão e depois no final estavam juntos, mas pronto. Sinto que estava mesmo bem feita. Ah, eu estava a dizer que a SIC repetia, repete as novelas antigas à tarde e há pouco tempo eles estavam a repetir o Amor Maior e eu um, estava a ver aquele episódio por acaso e eu estava -me a lembrar que eu sabia tudo o que ia acontecer naquele episódio, que eu me lembrava de todos os pormenores, mas pronto. Mas, pá, por exemplo, falava sobre uh, viver com esquizofrenia, uma doença mental até aquela novela, por exemplo eu não sei se hoje em dia já fazem novelas sobre isso, mas àquela, até aquela novela eu nunca tinha visto uma novela que tinha abordado uma doença mental daquela forma, eu acho que mesmo agora eu não estou a ver nenhuma novela que aborde temas de saúde mental pessoas que lidem com doenças todos os dias pessoas que têm que ir ao psiquiatra e têm que tomar medicação e têm que estar controladas e naquela novela falava muito sobre isso, portanto logo aí muito fixe e depois a própria história é completamente diferente. Pá, se vocês nunca viram essa novela, vejam. Eu sei que para as pessoas que não gostam de novelas, calaram um que de ok, é só mais uma novela. Mas deem uma oportunidade, não sei se, onde é que vocês podem ver... Se calhar está no YouTube, não sei se são os episódios todos. Eu agora sei que tem aquela coisa do opto, portanto, se calhar eles puseram lá e tiraram de todos os outros sítios. Portanto, se calhar vocês vão ter que pagar. Mas se vocês virem a dar na televisão, tentei copiar os episódios porque eu acho que, está, que é muito boa aquela novela. Eu gostei e é a minha novela preferida até hoje. Um, e pronto, e então? Rogério Samora. Na altura eu estava a ver uma novela, lá está, em que ele participava, por isso é que começou esta história toda de, da minha novela favorita que, era, favorita, que era o Sol de Inverno. E uh, ele, na novela, era o Manuel. Um, e eu era bem, bem pequena, tinha menos de 10 anos, e eu estava com os meus pais e com o meu irmão, íamos ver um teatro ou um espetáculo de magia, qualquer coisa do género, estávamos na fila para comprar os bilhetes. Um, e depois o meu pai até disse assim olhem quem é que está ali, está ali o Manuel da novela, não sei o quê, que nós estamos a ver o sol de inverno, todos juntos e, e depois, já nem me lembro eu não me lembro bem, lá está, eu não, eu não tenho grandes memórias disto, não pá, esqueci-me como foi uma daquelas memórias que ok, isto não é interessante, vamos, vamos tirar esta memória fora, porque não, só está aqui a ocupar espaço do meu cérebro, não me lembro bem disto mas sei que isso aconteceu porque tenho uma foto com, com, com o ator um, mas lembro-me de, desta conversa que nós fomos lá e não sei o que. Eu disse: Ah, posso tirar uma foto consigo? Um, gosto do seu trabalho na novela e não sei o que. Eu aderei tipo com 7 anos, pai Mas disse Manuel. E depois eu lembro-me que ele virou-se para mim e disse assim: Olha, eu não me chamo Manuel. Eu até achei na altura que ele foi assim um bocadinho arrogante, bem, mas pronto, também é mais velho e tal, pronto. Uh, eu... Não me chamo Manuelo, eu chamo-me Rogério e Samora, portanto eu agradecia que tu me tratasses pelo meu nome, porque tu chamas-te, eu acho que depois disse o meu nome, lá está, eu não me lembro bem disto, mas eu acho que depois disse o meu nome, tu chamas-te Mariana, não gostavas que eu te chamasse Joana, não é? Portanto chama-me, não me lembro se eu disse Rogério, mas deve ter dito porque eu não sou o Manuel, e eu depois pedi desculpa, não sei o quê, está bem, tirámos a foto e foi bora, foi basicamente isto. Mas achei isto é engraçado, porque, pá, é normal, tipo, e os famosos devem, devem lidar com... Eu, chamo, eu não gosto de dizer famosos, famosos parece, pá, não sei, celebridades talvez, atores, não, porque nem todos os que eu vou dizer aqui são atores, só dois é que, que eu vou dizer aqui que são atores. Mas pronto, celebridades devem lidar com uh, pessoas a ir ter com, com eles e não sei o que todos os dias. E não deve ser fácil. E eu percebo, não é? Uma personagem que estava a fazer, que se calhar nem tinha nada a ver com ele. Mas, mas pronto. Eu acho que ela até fazia meio de mal da fita, no sol de inverno. Não me lembro bem dessa novela, mas acho que fazia. E pronto, olhem, o, a segunda história que eu tenho aqui para vos contar também é com uma atriz e é com a atriz. Rita Blanco. É verdade. Havia umas caminhadas... Que, uh, a minha mãe costumava participar dessas a minha mãe uh, faz muitas vezes caminhadas e essas caminhadas uh, eram específicas porque eram caminhadas com cães que eram caminhadas e a atriz Rita Blanca é bem conhecida pelos seus cães por eu dos seus cães por ir a caminhadas com os seus cães enfim uh, e então ela participava nessas caminhadas e num dia específico que eu fui com a minha mãe ela também estava lá e pronto, eu fiquei toda tipo, ah oh, meu Deus, a é Rita Blanca, não sei o quê também participa de novelas, teatros, séries, coisas assim, e pronto. Um, não houve grande diálogo, confesso, nem houve foto, mas houve diálogo é depois. Porquê? Porque eu, durante a, a caminhada, fui picar, Eu aqui já era um bocadinho mais velha, portanto, eu estou a dizer isto por ordem cronológica, e eu acho que, passam ah, são as coisas que eu me lembro. Eu não sei, na altura em que eu e o meu irmão apresentávamos um programa na CMTV, que, se vocês não ouviram esse episódio vão ouvir, em que eu conto essa minha experiência não sei se nós conhecemos assim propriamente alguém conhecido porque na CM, ainda por cima na altura que a CM tinha tipo dois anos de existência não havia propriamente gente conhecida lá a trabalhar mas pronto um, mas já não sei porque é que eu estava aí por aqui mas enfim, estávamos então na caminhada e eu fui picada por uma abelha no olho eu acho que foi a primeira vez que eu fui picada por uma abelha e foi logo no olho portanto imaginem Uh, e que ele estava-me doendo e estava a conseguir ver bem estava inchado e não sei o quê e ela, foi aqui que houve o diálogo uh, ela percebeu que eu tinha sido picado no olho e tira uma moeda de 5 cêntimos para aí um cêntimo, para nem sei e deu uma moeda e disse para eu pôr a moeda no olho para, para aquilo passar e eu, oh meu Deus a Rita Blanco está-me a dar uma moeda para pôr no olho uh, esta moeda vai ter que ser a minha moeda da sorte obviamente que o quê? perdia 5 minutos depois como é lógico, aquela moeda não durou nem um dia não sei se é por isso que tenho tantos azares às vezes durante o dia mas acho que não, acho que é mesmo só uh, é que eu nem tenho azares, a culpa é minha as coisas acontecem, a culpa é minha, é mais assim é a minha distração, uh, a culpa é minha mas pronto e, mas eu queria atribuir esse valor porque na escola uh, eu sempre tive aqu uh, aquelas amigas que tinham tipo a caneta da sorte para fazer os testes eu nunca tive isso eu nunca tive uma coisa que me desse sorte, tipo um, um amuleto, um objeto. Agora, por acaso, dá uns meses para cá, tenho um objeto que eu, pronto, atribuo isso por ter sido nada, por uma pessoa especial, não é? Por namorado, um fio que ele me deu, mas uh, nunca tive aquela coisa, epá, isto é um objeto da sorte, os testes vão-me correr bem por causa disto. Uh, nunca tive isso e elas tinham e eu uh, sempre que tentava ok esta, esta caneta vai ser só para fazer os testes sempre tentava fazer os testes só com aquela caneta eu perdi a caneta no dia a seguir portanto eu nunca consegui utilizar só uma caneta porque eu perco tudo uh, mas pronto esta foi a minha história também muito resumidamente com a Rita Branco Blanco depois terceiro contacto foi com Ana Malhoa é verdade Ana Malhoa já foi quase minha tia não foi quase minha tia. Eu não vou estar a alongar muito nesta história porque envolve coisas mais pessoais e familiares, e obviamente que eu não quero estar a envolver muito isso aqui. Mas a ex-mulher do meu tio, o irmão da ex-mulher do meu tio, na altura era casado com Ana Maloa É verdade. Agora também já estão divorciados, tanto uh, ele e a Ana Malhoa, como o meu tio e, uh, e a minha ex-tia. Tia? tia? Não, não sei muito bem, não sei. Uh, essas coisas são sempre complicadas para mim. Pronto, mas na altura, inclusive ela foi ao casamento dos meus tios e estava lá a cantar e não sei o quê, a animar ali a coisa, e, e pronto, e na altura ainda tive assim alguns contatos com ela por causa disso, e inclusive, história engraçada, fomos jantar com ela e com os meus tios e o meu pai no final do jantar nem sabia que tinha jantado com ela nem sabia que era com ela que estava a jantar portanto, sim, foi engraçado foi, pá, era, virava piada na família virava, virava piada na escola porque toda a gente sabia que isso estava a acontecer e, pá, foi, foi engraçado não vou dizer que não não foi aquele, aquele contacto muito próximo estou a ver, mas foi engraçado uh, por isso sim, não tenho muito mais a dizer sobre este assunto e, e pronto, vamos, vamos continuar. Só para, ora, posso-vos dizer que a pessoa que vocês veem nas entrevistas, mesmo a cantar, é a mesma pessoa que ela acaba por ser em realidade. Portanto, isso é um bom fator e aqui não se aplica aquela cena de uh, muitas vezes as pessoas não são aquilo que aparentam ou aquilo que mostram ou aquilo que passam, porque imaginem, as celebridades também têm muitas vezes agentes, agentes que lhes dizem como é que eles devem agir um, e até que... Muitos deles publicam por eles nas redes sociais. Portanto, alguém diz... Epá, ele, ele é bem ativo nas redes sociais. Dizem aqui coisas super interessantes. A maior parte das vezes, malta, abram os olhos. São agentes que escrevem aquilo por eles. São pessoas que escrevem aquilo por eles. Porque acham que vai, de alguma forma, cativar mais gente. Portanto, aquilo é tudo planeado. Não pensem que aquilo é coisa natural de uma pessoa normal. Enfim, não. São pessoas normais, mas pronto. Vocês estão a perceber, não é? Vamos passar, então, para a, para a última pessoa... Foi recentemente, acho que foi em 2018, 2018 acho que sim, ou 2018, não foi 2018. Foi o um encontro com o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa, é verdade, também tenho foto. Não foi uma marcial, porque não foi selfie, mas foi uma foto ele, eu e o meu irmão. E foi em Cascais, nós estávamos a sair da praia, ele estava a ir para a praia e até eu vou ali bem meio um, que um diálogo porque o meu pai faz triângulo. Um, e estava a desafiar porque acho que um dia a seguir haver a prova, e estava a desafiar o presidente para, 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 para ir, não é, no triatlo com ele, e pronto, foi ali um diálogo engraçado, pouco tempo, não queríamos estar a incomodar, mas pronto, nós sabemos que o nosso presidente está tá sempre na praia, está sempre aí nas selfies, nas mais selfies, e, e pronto, curiosamente, atrás dele, e um homem que o, que o meu pai virou-se para mim e disse que era a segurança dele, só que estava disfarçado como uma pessoa, ela lá está normal, entre aspas, porque, que era para as pessoas que tentassem fazer alguma coisa contra o presidente, ele estava ali como segurança, mas ele estava, tipo, juro, parecia uma pessoa normal, da praia, não, nem era da praia, porque nós nem, nem estávamos na praia, tipo, estava vestido normalmente, não, não parecia, tipo, um segurança, e, e o meu pai que estava a fazer a sua observação, e, e pronto. Mas também é que eu já não me lembro muito bem dessas coisas. Porquê? Não sei, não sei. Será que não foram assim tão importantes? que não foram assim tão importantes, não é? Porque qual é que é o objetivo de, de conhecermos uh, famosos? Tipo, só porque passamos de, um, de vê-los num ecrã para vê-los na realidade, porque é que isso realmente nos importa, sendo que a nossa relação continua tipo, igual com eles? Tipo, para nós, claro, ainda nos vamos lembrar disto, mas obviamente no meio dessas pessoas vai de lembrar... Que me conheceu, portanto, pá, não é assim tão importante quanto isso, malta, se vocês têm aquele desejo, tipo, ai quero mesmo conhecer esta pessoa ó oh, malta, por amor de Deus foquem-se em vocês, foquem-se no presente foquem-se naquilo que está à vossa volta não é? Vamos parar de não é? Acho que acabei o podcast com uma boa mensagem, portanto é isto, é muito isto, malta ouçam-me no próximo episódio, malta posso-vos dizer esta temporada está quase a acabar e agora sim tchau Tss. <smart noise>